0: Всегда вовремя. Доброго времени суток. Начну я так, и мне кажется, сейчас ужаснее ничего нельзя было. Потеряем придумать. часть аудитории. Эта фраза всех раздражает. Всех раздражает, особенно в переписке, в голосовых сообщениях. Вот об этом я и хочу сегодня с тобой поговорить: Правила цифрового этикета. Переписка и голосовые сообщения. Здравствуйте, это Алина Крупина. Напротив меня Тимофей Остров. Это подкаст всегда вовремя. Вы слушаете нас на какой-либо из платформ Яндекс Музыка, Кастбокс, Apple Podcasts и другие.
1: Еще Google Podcasts, мои любимые. Я лично там слушаю.
0: Ну а записываемся мы в аудио ателье Остроп. Еще раз всем здравствуйте. Привет. Что касается э, переписки деловой и личной, есть какие-то вещи, которые тебя, ну капец, как раздражают?
1: Бывает, что когда я захожу в магазин, например, э, и... Мне жена, например, пишет список того, что Нужно купить в WhatsApp. причем пишет она сначала А нет, вот, слушай, да, точно Она сначала пишет э, Короткий список о том, э, что нужно ну, что нужно взять, а потом ей приходит в голову Что нужно взять еще что-то, и зачем-то Олеся, если ты меня слышишь, я тебе еще раз Напомню, что так делать не нужно, пожалуйста Никогда не надо мне В сообщении говорить о том, что Хочешь приготовить из этого всего, ну, возьми Килограммчик картошки, потому что я собираюсь Ее нарезать, и потом, значит, я буду Ее аккуратно чистить, это примерно вот такая преамбула Потом, значит, я еще буду что-то с этим делать. А потом еще возьми килограмм соли, и ты пока слушаешь, что она будет делать с картошкой, ты уже вообще не помнишь, что еще нужно Слушаешь
0: взять. или читаешь?
1: Слушаешь.
0: Она в голосовом. Да.
1: А потом уже голосовыми она шлет. Да, и вот в голосовом начинается вот это вот: что будет приготовлено из всего из этого. Мне не нужна информация, что будет готово. Мне надо. Я очень пофигу, что есть
0: главное поесть. Да, вот важно,
1: что мне надо купить картошку, соль, сахар, там, к чаю, еще что-то. Все, сухая информация, чтобы я не плавал. Вот это вот раздражает.
0: Но, кстати, ты знаешь, сегодня, когда готовилась к записи нашего выпуска, я как раз-таки пыталась и сформулировать четенько, так скажем, списочек того, что мне нравится в переписке и какие положительные стороны у этого, и что меня раздражает и бесит в переписке. Ну, конечно, я переписку люблю с точки зрения, когда это касается делового общения какого-то. Потому что в письменном общении ты можешь четко структурировать, зафиксировать свои мысли, привести их в порядок, выдать как-то оформленную мысль, понимаешь? Потому что, когда, допустим, приходит человеку идея в голову, и она свежая, многие же любят записать голосовое сообщение, поделиться, Галочка, ты сейчас умрешь! Потрясающая новость! Ну вот у меня вот такая вот идея, а, значит, а здесь вот сделаем то, а потом вот а вот я еще не, не решила то или вот это. Ну, в принципе, в принципе, можно. И вот это вот. В общем, ты слушаешь весь этот поток, и в нем есть какой-то смысл, какое-то содержание, потому что, когда, например, ты встречаешься лично на штурм, то из вас, из каждого льется вот такой вот поток. Но вы, собственно, для этого и встретились. Но когда ты едешь за рулем, там, занимаешься какими-то своими вещами, не хочешь вообще фокусировать свое внимание на чью-то мысль, которая растеклась по древу, и тебе приходится это слушать, это, безусловно, раздражает. Так вот, положительно. Это структуризация мыслей. Что же касается отрицательного? Но э, лично на моем примере Опять же, первое, это голосовые сообщения. Я, как человек, который работал на радио, и ты, как человек, который тоже работал на радио, считаю, что мои голосовые сообщения, они просто прекрасные, и великолепны. Можно
1: переслушивать. Да что там говорить? Я сам, бывает, запишу, а потом думаю, а че я там такого сказал? Послушаю еще раз зато. прекрасно. Интонирование отлично. Здесь так хорошо паузу выдержал. Ну, прекрасно.
0: Эмоциональная краска, великолепно. Да, да. И вот этот вот еще тембр голоса. Бэм, В
1: конце, бэм. <свят> правда? J&J <G> и SSMC. <свят> Ё, кто эти люди? М- а есть такие, прям присылают голосовые сообщения. Ты думаешь, ну лучше бы ты правда напечатал. <свят>
0: Ой, не могу. Ну, признаюсь тебе, я тоже иногда бывает переслушиваю <свят> свои голосовые сообщения. Я уверен, что переслушивают все. <свят> да нет, многие наоборот, они так боятся своего голоса и думают, нет, о, боже, я никогда не буду переслушивать. Но это на самом деле, во-первых, люди, дорогие люди, вы нас сейчас слушаете, это нормально то, что вам не нравится свой голос. Но у меня для вас неприятная новость. То, как вы его слышите в записи, так его и слышат другие люди, потому что у нас э, в нашей голове Немножко искажен голос за счет того, что он как-то. как-то... Ну, третьим
1: ухом что ну, называется да, человек. Да. Да, да.
0: Вот, а, соответственно, вот записи иногда полезно послушать, потому что, вспоминая своего главного редактора Алина: если ты не можешь вот это вот слушать, то, что ты несешь, а почему. люди-то не должны страдать. Да, так и есть. Так вот, возвращаемся к голосовым сообщениям. Многие не понимают, во-первых, когда они уместны. И многие не умеют четко формулировать свою мысль в голосовом сообщении, потому что я понимаю, что голосовое сообщение – это вещь, которая экономит время. Ну, у тебя заняты руки, в конце концов, ты едешь за рулем. Но, пожалуйста, точно так же сформулируйте сначала свою мысль, а потом запишите ее. Потому что человек также тратит на прослушивание голосового сообщения большое количество времени. Господи, я даже задыхаюсь, мне кажется, у меня настолько наболело. Фух, выдохну. Но в целом я к голосовым сообщениям отношусь очень положительно, потому что, как я уже сказала, они экономят время. Ну,
1: хорошо, давай разберемся когда можно посылать голосовые сообщения, а когда нельзя. Но есть же какой-то, ну, какой-то, я не знаю, этикет, пусть он будет негласный, пусть он какой-то условный, но все таки вот э, я, например, голосовые сообщения не посылаю в деловой переписки. если особенно это касается, ну, либо там доходит до какого-то момента, когда человек говорит, я не понимаю, что вы хотите сказать. Я говорю, можно я голосовым запишу? Я спрашиваю разрешение.
0: Да, предупреждаешь. Но по данным опроса 68,8% пользователей мессенджеров не Ненавидят голосовые а, м, сообщения, войсы, как ä, называют их малыши.
1: А мы их называем бренд-войсы. Я, я вспомнил еще, что, что по поводу голосовых сообщений, когда жена, значит, она все это записала, и вот этот неловкий момент, когда ты не знаешь, чего ждать в следующем сообщении, а ты стоишь уже на кассе в магазине, и ты так как бы, ну, ненароком, и включаешь, и там, ну, блядь, я же просила тебя купить сахар, и все такие на кассе на тебя. О,
0: вот это О вот, Тимофей, это я... В- возможно, сейчас для тебя и для некоторых тоже будет открытие, но ты можешь прослушать аудиосообщение самостоятельно, если ты... Куху поднесешь с Да, Ну, ты
1: символ. знаешь, нужна определенная ловкость. Я знаю, что такая фишка есть, если вдруг вы действительно не знали, подносите куху, включаете это, и как бы у Слышите вас. Слышите только э, вы. Да, но бывает, что включается еще и динамик вместо всего этого. Причем слышат вообще все окружающие, понимаешь? Бывает, я не знаю, как это срабатывает. Телефон, штука непредсказуемая, особенно нынешняя, сенсорная. И бывает, что я не успеваю донести до уха, и начинается разговор. А если я еще и донес, и срабатывает динамик, слышат все вокруг.
0: Итак, еще раз, когда уместно отправлять аудио? Сообщения. Во-первых, если ваш собеседник первый начал вам отправлять аудиосообщение. Во-вторых, если вы спросили, и собеседник не против прослушать ваши аудиосообщение. Если это человек, с которым вы довольно-таки постоянно общаетесь, и вы понимаете, что сейчас для вас это экономия времени, тоже можно отправить аудиосообщение. Я, например, в аудиосообщениях очень люблю общаться со своими подругами. Потому что это возможность, знаешь, условно поболтать, но тогда, когда тебе удобно. Ты рассказываешь о том, как у тебя дела, минут на 5, наверное, 7. Ну кого я обманываю, Первый. А потом тебе также приходит в ответ. Понятно. Ну, тоже какой-то ответ. Есть еще
1: маленькая приятная фишка для тех, кто не знал. Во многих мессенджерах можно ускорять, чтобы прослушать Таких
0: каких многих? Только в Телеграме, в Ватсапе нельзя, и это боль.
1: В ВК можно делать это, если ты в чатной переписке. Я
0: вот этой социальной системе очень давно не пользуюсь. Я не
1: знаю, как в можно не можно там это делать.
0: В Фейсбуке вообще есть ограничение на голосовое сообщение? МИНУТА как, собственно, и в, в, Инстаграме. в Инстаграме, да. Кто-то подумал о людях. Так, окей, разобрались с голосовыми сообщениями, идем дальше. Итак, возвращаемся к моему списку. Что мне не нравится? Первое, голосовые сообщения не все понимают, куда их отправлять. Второе, в рабочей приписке некоторые думают, что я живу под слоганом доминирую и властвуй", потому что, но мне кажется, это из-за моих трех восклицательных знаков. Я их когда пишу, люди думают, что у меня там какая-то истерика. Наверное, я там. И никто... Особенно особенно, там, не знаю, уже просто вообще готова рвать, метать и всех поджигать. А я на самом деле... Никто не застряет
1: внимание, что это просто тремор в пальце.
0: Я просто так помечаю вещи, на которые нужно обратить особое внимание. Просто однажды я переписывалась со, со своим сотрудником... Нет. С коллегой. С коллегой, да. Однажды переписывалась э, с коллегой, и он мне пишет, пожалуйста, давай я сейчас все исправлю, только без истерики. Я такая, что, прости? Серьезно у тебя такие ситуации были? Люди так реагируют? Да, я так, я вообще сижу спокойно, но не надо, ты просто, а, или капслоком могу что-нибудь написать, но это значит мазафака, обрати внимание. Но у меня нет такого, что я сижу там, не знаю, вся в ненависти, огонь из ноздрей, понимаешь? Вообще такого нет, соответственно, также иногда какие-то мои майфру. Ну давай, что ты там? Ты же сам говорил про меня, что там э, люди думают, когда я пишу.
1: Нет, ну подожди, есть, кстати, да, у тебя есть э, одна примечательная вещь. Ты когда переписываешься, ты ставишь еще, например, смайлики.
0: Я регулярно ставлю смайлики. Вот в, я хотела об своей. этом спросить,
1: потому что. М-
0: Действительно ли я ару?
1: Я, я, нет, я могу позволить себе, кстати говоря, в деловой переписке сделать, поставить ну, скобочку, да, в виде смайлика. Не иногда вот я такой у меня я палец заношу над тем, чтобы поставить, ну так интересно человек поймет, то что, ну как бы ну, это просто ну, такое располагающее предложение. Ну то есть моя интонация в нем. Или может быть ему вообще пофигу, то что я поставил этот смайлик или не поставил. Ты это делаешь машинально или нет?
0: Машинально. Я когда сижу, и, например, пишу что-то, улыбаясь, У меня есть скобочка. Если я там типа две скобочки, если ну либо ржущий до слез смайлик, либо три скобочки. То есть у меня есть градация скобочек. Ты используешь эмодзи или нет? Их еще называют Да, по-разному, да, у меня есть любимый, это вот фейспалм, когда рука к лицу, который закрывает глаза, ржущий до слез, и вот этот вот... Какой-то. с... ну вообще. Сор... Но да. А, еще fuck you у меня. Э, в ходу. <с <с в ходу, да, да, да. А, э, часто мужу отправляю. Подожди,
1: ну вот я еще несколько лет назад, когда у меня появился мой первый сенсорный телефон, смартфон так называемый, да, я просто пренебрегал и презирал вот эти вот эмодзи. Но мне было, ну, я думал, ну, нелки-палки, мы ж люди, мы что, не можем человеческим языком общаться, что ли? Написать. Тогда не было еще голосовых, это было там 5-6 лет назад, да. Я, в принципе, практически не использовал картинки для того, чтобы передать окрас сообщения. Сейчас я понимаю, что иногда мне проще человеку отправить эмодзи, чем да,
0: что-то Да, вот дело, что переписка, она лишена интонации какой-то эмоциональной окраски. И каждый эту эмоциональную... Переписка современных
1: людей. Давай, вот, письмо Онегина такие.
0: блин, а ну ты еще думаешь, окей. Кто... Описание Дуба кто у Толстого. Кто сейчас пишет такие длинные письма? Вот кто бы мог такую красоту описать? Мне кажется, только Пушкин. Мандулан ты моя раздвижная, раздвижная моя мандула. Покажи мне этого человека. Я, у меня
1: есть один такой человек, он презирает голосовые сообщения.
0: И что он тебе пишет на А4 формата, что ли. Ну, он не,
1: нет, конечно, он не пишет в А4 формате, но он пишет мне очень длинные сообщения в во Вконтакте со всеми препинаниями, с точками тире-запятыми. В общем, полная пунктуация.
0: О точках мы тоже еще поговорим. И
1: говорит, что не любит голосовые сообщения, не потому, что они там его как-то раздражают, а потому что это съедает память его телефона. Ну, такой вот Понимаешь?
0: Сейчас я бы отправила тебе эмози с таким... Хм". Fuck you! Нет, нет, нет. Про переписку. Из-за того, что нет интонации эмоционального окраса в переписке, каждый воспринимает по-своему, интерпретирует, додумывают, особенно женщины, в каком-то... Ключе в зависимости там, от своих комплексов. От а, в зависимости кажется, от ужас. настроения, в зависимости от ситуации, в которой сейчас находится человек. Ну, например, тебя, не знаю, из тебя облили, например, кофе по дороге, да, и тут тебе кто-то пишет, твой близкий человек. Мы же обычно срываемся на близких, да, и ты. <смех> все, а человек воспринял это на свой счет, и это логично. У меня была с мужем не, не так давно ситуация. А, я в личной приписке все воспринимаю очень прямолинейно, часто не понимаю шуток. Прям осознаю. Мой муж сварил уху из форели на сливках. Ну, а я на следующий день, в 7 утра еще, знаешь, встала и сварила легкий овощной супчик. Его еще муж называется Сироцкий, потому что там только овощи. Нет картошки, там, знаешь, сельдерей трава вот это вот все. Короче, для фигуры, потому что форель на сливках это ни хрена не диетическое блюдо. И я сварила овощной вот супчик. Вот фаранина
1: на углях это не диетическое блюдо. А форель это так нормально.
0: Короче, хочу схуднуть. И поэтому сварила себе овощной супчик. Поехала спокойно на делам, и тут мне муж пишет, как это понимать, стоит кастрюля супа, И ты сварила еще одну. А дальше-то что? Своя полка в холодильнике? Я думаю, блин, это капец, так некрасиво! Он пишет: Да, Алина, это очень некрасиво. Меня совесть мучает. Я не знаю, не могу нормально заниматься в спортзале. Понимаю, что я обидела человека. Мне так неудобно. Значит, уже там пишу: я вылью суп, звоню ему, чтобы поговорить, он не берет трубку. Я нервничаю. Думаю, ну капец, вообще, сейчас домой приду, будет вообще жесть. Я захожу домой и начинаю извиняться еще раз, прости за суп, хрен с ним, там, наша семья важнее, чем суп. Да вылью я его, Вы... выль... да да-да-да, думаю, уже схватить и унитазу побежать. И муж мне говорит, слушай, ты так начала извиняться, что я просто не смог удержаться, и полдня уже стебу над тобой, да мне пофигу на этот суп, ну сварила и сварила, а у меня это все... Стресс. и таких ситуаций бывает очень много. Более того, мы с мужем изначально, когда познакомились, жили в разных городах. И если поначалу это была бесконечная переписка там мимими и было интересно узнавать человека, то потом спустя 4 месяца мы вообще перестали понимать друг друга, разосрались и наши отношения закончились. То есть переписка стала виной этому? Ну изначально нам казалось, что мы капец как понимаем друг друга, а спустя какое-то время, ну просто мы перестали понимать друг друга потому что ну, мне кажется, вот вот из каких-то, как минимум, таких вещей я воспринимаю что-то прямолинейно, он что-то прямолинейно воспринимает, и, в общем, как-то так. Поэтому... Ну, То есть,
1: вывод, э, с перепиской надо быть э, осторожнее. Поэтому
0: вывод, в деловом мире переписка – да. В личном общении лучше встретиться, поговорить. Это лично мое мнение. Вот что э, говорят наши слушатели. Я спросила, что раздражает их в переписке, в мессенджерах с другими людьми. Как ты думаешь, что попало в топ-5?
1: Ну, голосовые, наверное, я так полагаю. Это, может быть, длинные сообщения, письменные. Может быть, кого-то эмодзи раздражают как раз.
0: Ну вот, а, некоторых есть люди, которых раздражает количество мессенджеров, и приходится с определенным человеком общаться да. в определенном мессенджере. В разных. Ты не можешь, ты, ты там с Васей общаешься в WhatsApp, а с Людой ты общаешься в Телеграме. А кому-то ты пишешь ВКонтакте. Я
1: вайбер завел. Блин. И ни разу им не воспользовался, за, блин, он практически год у меня уже установлен. И я думал, что, ну, много моих друзей пользуется вайбером, и никто не пользуется. Я ни разу не воспользовался, я думаю, может удалить его нафиг.
0: Удали, конечно. Потом понадобится. Скачаешь снова. Далее. Аудиосообщения бесят. но ну, иногда и люди придумывают в себе еще несуществующие тайные смыслы в тексте, а потом обижаются. Собственно, додумываются. То есть, ты им одно пишешь, а у них триггер какой-то срабатывает, и бах, сам придумал, сам обиделся. Это, собственно, личное восприятие. чаще всего такое происходит, когда а, либо не соблюдаются этика делового общения, либо это какое-то личное общение. И приходится действительно потом а, налаживать отношения уже лично тет а Ирина делится, что она в общении со своим мужем... Выбрала уже следующую стратегию. Когда она пишет ему несколько вопросов разом, он отвечает только на последний. И с учетом его занятости, это капец как раздражать, потому что тебе приходится переспрашивать и переспрашивать. Поэтому у нее такая тактика. Она пишет вопрос, ждет на него ответ, долго ждет. Только после этого она отправляет следующий вопрос. И у нее даже есть черновик со списком вопросов, которые нужно отправить мужу.
1: <смех> как порой все-таки сообщение усложняет людям жизнь
0: бесит общение в чатах не по теме или пересылка всяких видео я спросила что не так с видео а, но ну, чаще всего это либо баян либо не смешно бывает. Далее. Голосовые. Если это не рабочая приписка, я так и пишу. Не буду слушать. Сбрасывай текстом и не слушаю. Это как-то унизительно. Человек много говорит, а ты не можешь ответить, как будто бы у тебя кляп во рту. И второе, что еще бесит, исковерканные русские слова. Не всегда. Ну, не вспомню сейчас пример. Короче, когда специально пишут слова неправильно. Вообще не понимаю, зачем такое. Да, что? что
1: штапс! ПЖЛСТЫ!
0: Ну что-то такое, слушай, ну я понимаю, что иногда, может быть, есть, короче, когда их много, я тоже вообще не понимаю, мне хочется уточнить, прости, пожалуйста, а ты вообще как в жизни-то разговариваешь? Хотя сегодня... А Хотя сегодня я написала пост, и мое приветствие было здорово. Не здорово, не здрасте, а здорово. Или дратути. Дратути. О,
1: боже, да, вот эти вот уменьшительные ласкательные. Дратути.
0: Дратути. Это правда
1: раздражает. Но у меня бывает, кстати, у меня есть список маленьких слов, которыми я ограничиваюсь, когда вот надо прям, ну, что-то очень быстро ответить. А, это вот как раз из разряда спс, пожалуйста и, в общем, наверное, все
0: Опять же, делится, Екатерина бесит, когда на длинное сообщение тебе отвечают тремя скобками. Или просто одной скобочкой, да?
1: еще Еще у меня есть.
0: Да-да-да. Чем бесит, что это делает родной человек. Мне кажется, вот именно потому, что это родной тебе человек, он и позволяет себе отвечать одной лишь только сухой скобкой, потому что...
1: Скажите спасибо, что не квадратный. А то мало ли что это может означать
0: Но вообще все говорят, что список длинный И можно его продолжать бесконечно
1: Слушай, я, я когда ты предложил эту тему Я не мог даже представить, что это настолько трогает людей Ну то есть, кого-то это раздражает Кому-то это наоборот нравится В общем-то, с учетом того, что я по жизни ретроград Я, тем не менее, принял эти правила игры И мне нравится то, что появляются все время Какие-то ношества, в том числе голосовые сообщения Которые реально упростили, на мой взгляд, людям жизнь Ну ты правда,
0: ты можешь Но вот, знаешь, лично скажу тебе Некоторые твои голосовые сообщения Мне тоже хочется уже сказать тебе Слушай, ну, короче, я, конечно, все понимаю Вот эти твои преамбулы, что ты там чем-то занят У вас с твоей женой есть что-то общее Я, правда, с Олесей не общаюсь Вот так, как с тобой Но то, что ты мне рассказал, ты тоже иногда любишь Да, короче, сейчас это самое И ближе уже к концу аудиосообщения Буду через 10 минут
1: Да, это это умение сохранить интригу, конечно
0: Давай называть это так, да? Окей, окей а он покраснел, почему? Потому что правда... Это, да. это, это с смеху господи, да да Я да.
1: Смеялся, да,
0: да, да. Это. Уши красные, ступоро под наушниками. Да-да-да. Ксения также утверждает, что в переписке часто придает ненужные и несуществующие смыслы написанному собеседникам. Я считаю, что это абсолютно нормальная женская черта. Дорогие мужчины, вообще не надо нам писать. С нами нужно разговаривать, мы женщины, мы ушами все воспринимаем. Не надо нам писать. Лучше встречаться, общаться, да? Ну да. Ну то есть вот эту фразу «дома поговорим», например, э, «в моей семье» она или там «дома обсудим», Она это как святое правило, потому что после 2012 года, когда наши отношения начинались, у нас существует правило «никогда не обсуждать личные вещи в переписке». Даже так? Да, потому что у меня прям триггер капец. Ну подожди,
1: какие личные вещи?
0: Ну, например, «мне не понравилось его какое-то поведение» я говорю, типа, мне не нравится, как ты себя ведешь, И он такой, типа, а вот ты вот, вот тут накосячила. Это такая, что? И ты, ты не понимаешь, я хватаю меч и начинаю рубить просто вообще. И э, мой муж меня всегда останавливает. Ты сказала, что мы не обсуждаем личные вещи в переписке. Я приеду и поговорим, потому что, ну, я, э, ух... Я горячая женщина. (смех) Лев пишет, для меня боль, когда пишут по паре слов в сообщении, и в итоге прилетает их штук 10 сообщений подряд, от чего телефон разрывается. Вот это, кстати, это мой грешок, но хочу сразу же всем разъяснить, в чем причина. Оправдаться, так скажем, да? доказать, что не виновата я-я. Я тоже так делаю. Но мне кажется, я делаю это немножко намеренно, потому что мне кажется, это прикольно. Ты заходишь, а у тебя от человека 10 сообщений, а не 2. И ты такой, о, мне написали 10 сообщений, прикольно. Ну,
1: значит, так... ты, ты тогда льву не пиши больше. Так, на всякий случай. Я
0: ему не писала никогда. У меня сохранилась родиная привычка. У меня всегда телефон на вибрации. Всегда. Это, кстати, то, чего нужно отказываться, потому что я не слышу, когда мне звонят И у меня муж бесится, говорит Ты уже давно не работаешь в эфире Пожалуйста, включи звук у телефона уже
1: Бывает, в магазин привозишь жену Сидишь в машине, ждешь Проходит 10, 20, 30, 40 минут можешь пройти Ты сидишь в машине с детьми, ждешь Она говорит, я буквально на 5 минут Полчаса нет человека Я начинаю звонить И слышу на... Тебе телефон если ты оставляешь его в машине.
0: Не, ну я... Зачем я, тебе, в принципе, я, телефон,
1: если я не могу тебе отозвониться?
0: Ну, я очень зависимый от цифры человека. и я, конечно, всегда и везде таскаю с собой телефон, но то, что я могу, допустим, его положить в задний карман, он у меня вибрирует, и я ничего не чувствую, потому что у меня массаж ягодец в этот момент. Ну, то есть, да, есть такое. На самом деле, мне кажется... Я понимаю, почему людей раздражают вот эти вот 10 сообщений подряд, поэтому, ну что ж, буду стараться. Голосовые сообщения по 5 минут Раздражают. И вот только что мне написала моя знакомая. Блин, Алина, я до сих пор помню, как ты собиралась покупать Егору шарф, а написала, что шкаф. Вот это нифига себе, думаю, высокие отношения. Это когда я еще в Новосибирске жила. Да, я собиралась ему шкаф покупать. Ой, ты шарф. Шарф. Вот, собственно, это что касается наших э, слушателей. Итак, правила цифрового этикета. На самом деле они уже все прописаны, продуманы, и, собственно, ничего нового, и все то, что мы уже обсудили. Первое. Здоровайтесь правильно. Доброго времени суток, забудьте эту фразу, сожгите ее, закопайте на кладбище. Но так не стоит здороваться. Можно либо здравствуйте, либо привет, в зависимости от того, какие у вас отношения. Далее. Сократите количество звонков. Если у вас есть какой-то вопрос, один короткий, лучше напишите его в сообщении, не стоит звонить. Третье. Очень часто людей, кстати, еще знаешь, что раздражает? Когда ты отправляешь сообщение, они его читают и не отвечают тебе. Ну, то есть, да, человек прочитал и... Где
1: твой критический вот предел, когда тебе не отвечают? Вот ты написала и то что тебе должны ответить, и а тебе не отвечают.
0: Если это деловая переписка... Деловая? Да слушай, не знаю, я стараюсь просто на это не обращать внимания. Не отвечают, так не отвечают. То есть, если вопрос у меня не решается, я задам вопрос снова. Если это личная какая-то переписка, типа, что ты читаешь и не отвечаешь, так я так и спрошу, что ты читаешь, мазафак, и не отвечаешь мне.
1: Ну, когда это случится? Через 20 минут, через час? Через В зависимости дня.
0: от того, когда мне нужен ответ. Если мне нужен ответ, ты там, не знаю, отвезешь Алису на танцы, то, блин, что ты не отвечаешь? Я позвоню и скажу, опять же. Я просто
1: вспомнил, я один раз человеку через три месяца ответил. Я просто ехал в машине и вспомнил, что человек мне задал вопрос. Прошло три месяца, и я вспомнил этот вопрос. Ну бывает. я сказал, я очень сильно извиняюсь, мне очень неловко, я и ответил на вопрос. Нет. Я хотел сказать, что нет, вы на мне подходите.
0: Опять же, правило, не отправлять большое количество сообщений. Я, кстати, такую фамильярность себе, типа, привет, как, как ты, как выходные, чё, кого, и это все в 10 сообщениях, я позволяю себе только с близкими людьми. А в деловой переписке я стараюсь тоже все в одно как-то компоновать. И еще одно правило этикета, не отправлять рабочие сообщения с 10 вечера до 9 утра. Но, ты знаешь, кстати, я предупреждаю людей, с которыми я работаю, что я могу отправить сообщения и в 6 утра, пожалуйста, там поставьте на беззвучное, потому что, ну, иногда просто нет возможности все систематизировать и сделать как надо. А, стоп! В Телеграме появились а, запланированные сообщения. Вот и чего вот это, мне не
1: хватало. И вот
0: это круто! Когда реально там ты можешь раскидать список каких-то это очень круто. задач. Я не знал. И ты можешь поставить время и не присылать там в 6 утра, отправить в 9 утра, например. В принципе, я думаю, что сейчас каждый узнал себя в каких-то действиях, и, друзья, давайте делать выводы, уважать личное пространство даже в переписке друг друга и ценить время. У меня все. Вы прослушали длинное голосовое сообщение от Тимофея Острова и Алины Крупиной. Это подкаст «Всегда вовремя». Слушайте нас на платформах Apple Podcasts, Яндекс.Музыка, Google Podcasts и другие, где привыкли слушать подкасты. А еще, пожалуйста, оставляйте какой-то комментарий и свое мнение по поводу выпуска. Понравилось, не понравилось, бесим вас или вы кайфуете от нас. И добавляйтесь в наш телеграм-канал «Всегда вовремя».
1: Думаешь, почему я молчал? Печатал.
0: Ну прощайся уже, мы закончили.
1: Ну все, давайте пока. До скорых встреч.
0: Всегда вовремя.